0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escale en terre de créativité agile. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour écouter ce podcast. Aujourd'hui, plus que jamais, en cette période de confinement, la créativité fait du bien. Elle permet d'apporter de la légèreté, notamment pour soi en tant qu'individu, et de plus, si elle est agile, elle permet de rebondir. Et comment vous dire que nous allons avoir besoin de rebondir pour préparer nos lendemains, que l'on pense à l'économie ou à d'autres enjeux importants Cela va être essentiel pour nous. On le voit sur l'ensemble des réseaux sociaux. Une fois qu'on est sorti de l'ensemble des mauvaises nouvelles, chacun de nous s'adapte et fait en sorte de réinventer son quotidien. Que ce soit les musiciens confinés de l'Opéra National de France qui interprètent à distance, et évidemment, confinés chez eux, le magnifique air du Boléro de Ravel, ou encore ce comédien Noam Cartoso qui réinterprète le jeu « Question pour un champion » en « Question pour un balcon » afin de donner un peu de joie et de divertissement à ses voisins d'immeuble. Faire appel à sa créativité et son imagination permet de donner une nouvelle dimension à notre quotidien, un nouvel élan. Et pour les auditeurs qui n'ont pas entendu ce boléro et ce jeu, je vous mettrai les liens en note de l'épisode. Donc, dans cette nouvelle escale, je vais vous partager 8 sites internet qui sont de vraies sources d'inspiration pour réinventer ce quotidien, que ce soit sur un angle personnel ou professionnel. Et pour les plus curieux, comme à mon habitude... Voici de quoi vous donner envie d'écouter la suite du podcast. Je vais vous donner quelques noms du site, de sites internet. Par contre, je ne vais pas tous vous les donner. Gardons un peu de suspense quand même. Nous allons parler de Philippe Brasseur et du groupe Creative Virus. Nous allons également parler de la Creative Room d'auteurs confinés. Nous allons parler d'Influencia. Et le petit dernier dont je vais vous parler sera HBR. Voilà, vous en avez la moitié. <rire> Allez, c'est parti. On rentre dans le détail. Et nous allons commencer par quatre sites créatifs pouvant vous inspirer, je dirais plus sur une dimension personnelle, pour vous, pour votre famille. Et le premier site sera celui de, attention, de Manon Lavoie, M comme Muse. Manon Lavoie, elle est canadienne et c'est l'auteur du magnifique livre « Créer le meilleur de soi » et du carnet « Cultiver une vie inspirée ». Elle est coach certifiée en créativité et en psychologie positive. Ce que vous allez trouver sur son site, ce sont des ressources via des vidéos, des ateliers en ligne pour développer votre créativité et surtout la mettre au service d'une vie je dirais plus sereine. Ce que j'aime particulièrement dans son approche, souvent on lit créativité et on va dire compétence artistique, ce qui est complètement faux. On n'a pas besoin d'avoir de, de, une âme d'artiste pour être créatif, créatif au, au sens premier du terme. Chez Manon, on n'a pas besoin de savoir dessiner ou de sortir des beaux-arts pour réaliser ses exercices. Elle imagine des exercices qui sont avant tout là pour apporter de la bonne énergie, du recentrage. Et effectivement, elle utilise du collage, de l'écriture intuitive, euh, du dessin. Mais ce n'a pas besoin d'être beau. Il n'y a pas question de, de, de jugement ou de concours esthétique. Et vous le verrez dans ses vidéos. Elle a beau être suivie par des milliers de personnes, elle est d'une simplicité et d'une bienveillance qui fait juste du bien. Le deuxième site d'inspiration créative est dans la même lignée que celui de Manon. Il est proposé par Valérie Fort qui est une Française et que j'ai la chance de connaître. Il s'agit de Bloom. Vous y trouverez sur ce site dont je vous donnerai les coordonnées dans les notes de l'épisode, d'ailleurs pour tous les sites que j'ai cités. Vous y trouverez un abécédaire de réflexion et de techniques créative. Et celui-ci est vraiment magnifique. Pourquoi magnifique Parce que Valérie fait de l'aquarelle et en fait elle illustre régulièrement ses abécédaires avec des dessins qu'elle imagine. Donc il y a vraiment une touche très poétique. Et pour aller plus loin et pour varier un peu les plaisirs du podcast, c'est Valérie qui va se présenter. Alors Valérie, raconte-nous. Qui es-tu Quelle est ta mission Pourquoi ce blog euh... Bonjour Séverine et bonjour à tous si je devais me présenter en quelques mots, je vous dirais tout d'abord que je suis maman de deux filles de 9 et 14 ans. J'ai créé ma boîte Bloom en 2012. Ma mission est de vous accompagner pour révéler votre créativité et ainsi vous aider à vous épanouir personnellement et professionnellement. Vous trouverez dans mon blog des ressources, des conseils et des exercices pratiques pour cultiver votre créativité au quotidien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que j'aime particulièrement chez Valérie, c'est son univers. C'est très poétique et cela donne une teinte particulière à sa manière de travailler la créativité. Vous pourrez également découvrir un conte qu'elle a écrit et des aquarelles qui sont sur son compte Instagram. Et alors Valérie, un, un petit dernier mot pour euh, les explorateurs de ton abécédaire Soyez curieux et belle découverte! Super, merci Valérie, merci d'avoir joué le jeu du podcast. Et c'est maintenant parti pour le site numéro 3. C'est le groupe Facebook Créativirus de Philippe Brasseur. Et pour ce faire, on continue donc du côté de la Belgique. Philippe Brasseur est, comme il le dit si bien, un réveilleur de créativité. Il a d'ailleurs écrit et illustré de nombreux ouvrages permettant de réveiller et de sensibiliser les plus jeunes à l'art de la créativité. Plus jeune et d'ailleurs moins jeune. Hein. j'avoue que dans ma bibliothèque, j'ai le bonheur d'avoir notamment le manuel de la pensée géniale. Je vous dis rapidement un petit mot sur, le, sur ce livre. En fait, l'idée est la suivante. À défaut de devenir le nouveau Léonard de Vinci, vous pouvez apprendre à penser comme lui. Dans ce livre en fait, Philippe décrit le travail et la manière de réfléchir, d'agir, de créer, d'imaginer de, de grands noms de la créativité comme Einstein, Disney, Copernic. C'est une approche créative qui vise à se mettre à la place de la personne et pour cela, eh bien, évidemment, il est important de bien comprendre et donc il a décrypté vraiment chacun de, de, de ces euh, génies créatifs pour qu'on puisse se mettre dans leurs chaussures. Et Philippe, face au confinement, a eu une idée brillante et généreuse il a créé un groupe Facebook, Creativirus, pour provoquer une épidémie de créativité. En fait, il propose dans ce groupe de cultiver la souplesse mentale naturelle des enfants et en même temps de réveiller celle des adultes en créant des bons moments, des beaux moments de créativité complices et partagés. Il y partage régulièrement des idées d'activité, parents, enfants. Et chaque membre du groupe d'ailleurs peut également venir enrichir ses idées. C'est simple, ludique et vraiment c'est à découvrir, notamment pour les parents télétravailleurs. C'est parti maintenant pour le quatrième site la Creative Room Auteur Confiné, créée sur l'impulsion de Bernard Zernelt. Dans cette Creative Room, des plumes des auteurs sollicités par Bernard, lui-même écrivain, regroupent leurs textes pour les proposer à la lecture de toutes celles et ceux qui souhaitent s'évader le temps d'une lecture. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la partie contrainte créative. En effet, les textes sont écrits sur la base d'une contrainte créative, ou d'une consigne, proposée par un lecteur. Par exemple, écrire un récit avec des animaux, Faire un lipogramme, c'est-à-dire écrire un texte sans une lettre spécifique, comme le A. Raconter votre plus grosse peur au passé simple. Faire un acrostiche. Vous allez vous régaler à découvrir des textes et des auteurs qui s'en sortent avec ingéniosité et merveille dans l'écriture des textes sous contrainte. Il y a déjà plus d'une quarantaine de textes et je ne peux résister à vous mettre en lien les textes qui ont été écrits sous une consigne créative que j'ai transmise, à savoir l'une de mes chouchoutes, hein, l'alphabet. Je vous en ai parlé dans un podcast précédent qui évoque une méthode pour challenger ses idées. Pour trouver cette creative room, il vous suffira d'aller sur Panodicée ou de regarder évidemment dans les notes de l'épisode. Panodyssée est une plateforme française qui permet de partager du contenu. Elle est très intéressante à découvrir, donc allez-y. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à contribuer. Si vous souhaitez prendre la plume et tenter le challenge, c'est ouvert à tous. Et c'est vraiment dans un esprit de bienveillance. Vous pouvez également proposer des consignes de création. J'avoue que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de proposer une consigne et de pouvoir lire après les textes qui en sont ressortis. C'est vraiment très chouette. C'est un vrai coup de cœur pour moi, cette Creative Room, vraiment. Et maintenant que nous avons vu les quatre premiers plus axés sur le côté, on va dire, personnel, nous allons nous pencher sur le côté un peu plus professionnel. En gros, si vous êtes dans le marketing, la communication, la direction des ventes, la RID, vous devriez trouver votre bonheur. Et en premier lieu, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, mais c'est un de mes chouchous, Créapils. C'est un site qui est une vraie pépite d'idées créatives. Que ce soit en lien avec des idées marketing, artistiques, des innovations, des idées nouvelles. Franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce qu'ils font. Et encore mieux, abonnez-vous à leur news pour avoir une dose créative en direct de votre boîte mail. Alors, un peu dans cette même idée, il y a Influencia. Influencia, c'est une revue euh, digitale et euh, ils éditent également des magazines qui sont euh, magnifiquement faits avec des illustrations euh, enfin d'un point de vue graphique c'est une pure merveille et pour le coup je trouve que leur positionnement est vraiment bien expliqué dans leur descriptif. Ils se présentent comme la revue de la communication des tendances et de l'innovation destinée à tous les curieux et enthousiastes qui désirent faire avancer leur entreprise. Vous y trouverez des sujets d'actualité, avec différents angles de vue qui sont toujours des sources d'inspiration. Et d'ailleurs, en ce moment, vous avez accès gratuitement aux différentes revues digitales déjà éditées. Il y a 32 sujets qui sont à découvrir, comme « L'art de la ville », euh, les agis acteurs, très très intéressant. La génération paradoxe, l'avenir du retail. Franchement, il y a de quoi explorer et découvrir des idées pour réinventer son quotidien professionnel. Donc, allez-y les yeux fermés. On continue avec HBR ou Harvard Business Review, avec mon magnifique anglais. Alors, c'est une revue dédiée au monde de l'entreprise qui est effectivement éditée en magazine et en digital. Cette revue, qui est du nom de la prestigieuse faculté américaine, Harvard, recueille des avis d'experts et des techniques liées au domaine de l'entreprise comme le marketing, leadership, le management. C'est une vraie mine d'informations et surtout d'inspiration. Et côté out of the box, vous allez trouver un onglet innovation. Et à cet endroit, vous pourrez trouver des articles très intéressants et inspirants pour réinventer son business model. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à leur newsletter et sélectionner le top 5 des articles les plus lus par la communauté HBR. Je trouve que c'est assez intéressant car cela permet de mettre en lumière, en un mail, les questionnements actuels de l'entreprise. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la communauté Et donc, bah, ça vous donne aussi des pistes de réflexion pour votre entreprise. Quatrième et dernier site. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est le site de la créativité agile. C'est mon blog hein, qui grandit d'ailleurs au fil des podcasts et des inscriptions à ma mailing list. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à la news créagile et à devenir des explorateurs de la créativité agile, donc merci. Je mettrai d'ailleurs dans les notes du podcast le lien pour vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Pour la petite histoire, l'essence même de mon job, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à se différencier et à se démarquer dans leur communication produit. Cela fait près de 10 ans que j'ai une agence de communication et je suis persuadée qu'on ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Enfin, pas si on veut créer de la valeur. Par contre, j'ai pu constater aussi que chercher cette différence, qu'elle soit dans l'offre produit, les services proposés, les animations de vente, cela peut être Très difficile et cela pour trois raisons principales. En un, par manque de temps et une difficulté à prendre du recul. Chacun vit à 100 à l'heure et ce n'est pas évident de se dégager du temps et de sortir la tête du guidon, il faut être honnête. En deux, par méconnaissance des méthodes d'idéation et du fonctionnement de l'intelligence créative. Ah oui, alors là, ça paraît des grands mots, mais imaginons que vous cherchez à réinventer votre offre. Si la réflexion menée est la même que d'habitude, il n'est pas certain d'avoir des idées nouvelles qui vont émerger. C'est les mêmes ingrédients et la même recette, bah, ils vont donner le même résultat. Donc, souvent, vous faites des brainstorming. Il y a des brainstorming qui ont lieu. Euh, c'est bien. Ça vous permet d'échanger des idées. Mais ce sont déjà des idées que vous avez l'habitude d'avoir. Et en trois, avoir une bonne idée qui a été bien challengé et qui pourrait faire la différence auprès de votre cible, eh bien, ça ne suffit plus. Cela nécessite d'avoir deux points essentiels en plus, une adhésion et un engouement en interne pour optimiser ses chances de réussite et une communication vers l'externe qui en révèle vraiment tout le potentiel. Si vous avez une bonne idée, une excellente idée et qu'elle est très mal communiquée, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Donc sur le blog de la créativité agile, ce sont des articles qui peuvent justement vous aider à trouver cette différence et à rendre cela plus facile. Il y a quatre thématiques principales. En un, le développement de sa posture créative et agile. Et oui, je précise que tout le monde est créatif. Euh, ce sera le sujet d'un podcast futur. Mais si, si, je vous assure, tout le monde est créatif. En deux, l'émergence des idées nouvelles et leur enrichissement. Comment faire en sorte de faire émerger des idées En 3, les dynamiques et l'engagement en interne. Comment le mettre en place Et en 4, la communication externe, aussi pertinente, accrocheuse que cohérente. Et pour les plus pressés, car je sais que le temps est précieux, j'ai créé une rubrique « article flash » Car oui, je sais, car parfois je m'emballe et j'écris un peu longuement et je parle un peu longuement. Bon, Et tout cela a un seul objectif, c'est vous aider à vous démarquer avec efficacité, audace et aussi en visant la création de la valeur pour soi, pour votre entreprise et pour vos clients. Voilà, chers explorateurs, je vous invite à découvrir ces sites et à vous inspirer à profiter de ce temps que vous avez à disposition et à aller de l'avant. Et je finirai par une phrase de Nancy Duarte, en espérant que je prononce bien son nom de famille, que je trouve très inspirante. L'avenir n'est pas un endroit où nous allons, c'est un endroit que nous avons à créer. Alors, à vous de jouer, chers explorateurs. Et à bientôt, rendez-vous dans deux semaines.